0: Und dann überhaupt meine eigentliche Frage, weil erklären kann mir das quasi jeder und alle sagen, super wichtig. Was mich halt eher interessiert ist, wie kann ich denn jetzt damit umgehen, wie kann ich damit starten? Wie? Hm. Und da will ich mit dir ganz gerne in den Dialog gehen, so mit, ja, okay, hm. Haken dran, wichtig, aber jetzt mal machen. Herzlich willkommen zum Snipcast, deinem Podcast für Agilität, Teamentwicklung und allem, was für dich und Unternehmen halt relevant ist. Der ein oder andere Zuschauerin kann vielleicht jetzt sogar schon sehen, dass heute bei mir nicht die Janina ist, sondern die liebe Lea Lindemann. <lacht> genau. Warum ist sie hier? Ja, wer kann es vielleicht auch schon sehen im Hintergrund? Also, es lohnt sich heute mal, das Video wirklich anzumachen. Ihr Hauptthema ist Work. Smart, not hard. Und ich weiß nicht, ob du es aus deinem Unternehmen schon kennst. Also bei mir ist es häufig so, in meinem Umfeld sind die Kalender alle randvoll und niemand hat eigentlich Zeit, sich mal anzuhören, was dieser komische Agilist die ganze Zeit sagt, wie man vielleicht mal auf den Prozess schauen könnte und mal ein paar Sachen vielleicht anders machen könnte. Also ja, ich habe schon eine Idee, dass es dann besser wird. Es muss aber nicht zwangsläufig immer besser werden. Mir geht es jetzt erstmal nur darum, haben die anderen überhaupt Zeit, sich das mal anzuhören, was ich zu sagen habe. Und das ist häufig nicht der Fall. Da nehme ich dich schon als Expertin wahr und hatte das Gefühl, du könntest mit mir vielleicht auch eine gute Dialogpartnerin für das Thema, was wir heute haben, sein. <lacht> Lea, magst du dich erstmal noch kurz wenigstens ein bisschen vorstellen, denn ich also ich habe schon festgestellt hier in der Region Braunschweig kennt dich jeder und außerhalb vielleicht noch nicht.
1: Genau, ja, das ist total schön. Also in Braunschweig, das ist so Home Sweet Home. Da habe ich eigentlich auch angefangen vor über elf Jahren in der agilen Softwareentwicklung, also quasi direkt nach dem Studium rein in die Agilität und habe dann da quasi in ganz vielen verschiedenen Rollen, also von Software-Testing über so Projektkoordination, dann Product Owner und zum Schluss dann halt jetzt ganz viele Jahre als Scrum Master und Agile Coach quasi mir sozusagen da die ganze agile Welt einmal angeguckt, weswegen ich da halt auch unheimlich viel rumgekommen bin. Und jetzt inzwischen bin ich halt als Agile Coach selbstständig ganz frisch. Und mein großes Thema ist eben genau work smart, not hard. Muss man immer aufpassen, dass man sich umgekehrt okay. sagt, weil das eben so normal für uns ist, uns möglichst dolle anzustrengen. Zum Thema Work Smart gehört ja auch genau dieses auf Mehrwert konzentrieren Aha. und auf Wertstrom konzentrieren. Und ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, was wir da gleich so rausfinden, wie man denn so einen Wertstrom findet.
0: Wir sind nämlich zu dem Thema zusammengekommen, dass ich festgestellt habe: zumindest in meinem Umfeld heißt es häufig ja, der. Wertstrom, der Radio-Stream ist so wichtig und das ist so wichtig für uns Agilisten und da sollen wir die Teams da dran organisieren und, und mm -hmm. verbessern und das Ganze reflektieren und alles beginnt mit dem Wertstrom und baut darauf auf, also vor allem, wenn wir in Safe-Kontexten unterwegs sind, also um mich herum alle so mit ja, ja, wichtig, 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 wichtig und dann frage ich immer nach, ja, und wo ist jetzt der Wertstrom? Ja, den muss uns der Vorstand liefern. ja, und wie genau erzähle ich ihm jetzt, was ich da brauche? Also wie, also warum überhaupt? <lacht> Und das ist die Frage, die ich echt vielen Agilisten dann stelle mit, hey, wie kommen wir denn dahin, dass ich wirklich diesen Wertstrom auch auf dem Tisch habe, um da dran dann zu optimieren oder überhaupt zu wissen, was wir hier tun. Dann erzählen mir die meisten nicht mehr viel. Die sagen nur, ja, yeah, ist wichtig. Und dann werde ich mit Dokumenten zu geschmissen meist, die mir alle erzählen, was der Wertstrom ist, aber nicht, wie ich da hinkomme. Und das passt ja auch wieder gut mit diesem Hart. Ja, ja, ich könnte hier 50.000 Seiten könnte ich hier locker lesen und hätte unglaublich viele Dimensionen vom Wertstrom. Nur ich wüsste trotzdem ja. nicht, wie ich ihn denn nun herkriege. Also da finde ich unglaublich wenig und dachte mir, ja. du Und du hast dich bereit erklärt mit, hey, ja, lass uns doch mal drüber reden. Vielleicht, vielleicht finden wir coole Ansätze.
1: Das wäre auf jeden Fall super gut, wenn wir da Ansätze finden, weil also anlässlich des Podcasts habe ich dann auch nochmal gesagt, okay, ich kratze jetzt mal alles zusammen, was ich da so zu weiß und gucke auch nochmal ins Internet, bin ganz viel über safe gestolpert und ganz viele Beschreibungen, also es gibt auch durchaus so irgendwelche Beschreibungen zu, was man workshop-technisch machen kann, aber das sind alles so Dinge, wo ich sage, ja, Okay, normal, kommen wir vielleicht nachher noch drauf, aber du kannst dann ja so dieses typische Top-Down-Vorgehen. Man setzt sich halt mit den ganz großen Leuten hin und findet dann den Value-Stream. Die Sache ist, das ist, glaube ich, nicht die Situation, in der sich die meisten Agile-Coaches real finden. Die haben gar nicht den Zugriff auf die ganze Firma, <lacht> wo man diesen ganzen Value-Stream dann rausziehen kann, ja. sondern am Ende beschränkst du dich halt auf dein Team und versuchst da den Wert, den dieses Team generiert, irgendwie erstmal zu finden. Ich meine, ist ja auch erstmal ein guter Ansatz, zu sagen, bevor ich halt irgendwie gar nichts mache, fange ich mit dem Wertstrom hier im Team an. Nur dann bist du halt natürlich begrenzt. Ne? Mhm. Also irgendwo am Ende kommst du damit nicht weiter. Also es ist halt eine lokale Optimierung und wie wir wissen, führt lokale Optimierung zu globaler Suboptimierung. Das klingt sehr pessimistisch, kommst halt eben nicht übers Team hinaus.
0: Genau, ich, ich vergleiche das immer mit so einem Zahnrad in so einem Getriebe, wo sich eins plötzlich super schnell dreht mhm. und dadurch nicht mehr andockfähig ist zu diesen anderen Getriebeteilen, mhm. die sich halt eher langsamer bewegen. Und es knirscht
1: und, und die Zähnchen fallen so ab und Ja, sich.
0: genau. genau und nutzt sich dann viel, viel schneller mhm. alles ab. und ja, richtig Oh, klar.
1: das ist aber ein böses Bild, ja.
0: Ja. Und, äh, aber
1: ich glaube schon echt wahr.
0: Ist, ist mir am Anfang passiert, als ich hier mit ah, Agilität das Neueste überhaupt und wir müssen hier über, und dann habe ich meine Teams und Projekte optimiert und habe festgestellt, oh, ich bin gar nicht mehr Andock-fähig zum Rest der Organisation. Und alles, was wir hier produzieren, also damals war es Softwareentwicklung, kann quasi nicht zum Kunden ausgeliefert werden, weil ich nicht mehr in der Lage bin, die anderen Prozesse zu. Bedienen, die eben nachgelagert noch kommen, wie zum Beispiel das Testen, was irgendwie nur oder Integration, was irgendwie nur einmal pro Jahr ging oh, und, und, oh. oder sechs Monate sogar gedauert hatte. So rum war es. Und ich habe aber alle zwei Wochen eine neue Softwareversion rübergeschmissen, die dann wiederum sechs Monate und logisch mache ich dann alles langsamer, weil die mussten mehr Leute einstellen, um das wiederum durchzutesten.
1: Ja, kannst du halt dann auch einfach lassen. Ne? Das ist halt ja. genau dieses Thema. Lieber einfach mal lassen, wenn es Arbeit produziert.
0: Und deshalb finde ich immer, es, es lohnt sich, da nochmal drauf zu gucken und selbst zu hinterfragen, war das, was ich jetzt getan habe, hat das wirklich zum Gesamterfolg beigetragen oder halt nur ja. jetzt irgendwas, was ich intrinsisch wollte, befriedigt. Ja. Und da sind aber wir wieder ja beim Radio Stream. <lacht> Ja. also sind wieder beim Value-Stream, der halt das Gesamte eigentlich betrachten soll. Genau, genau, und da
1: ist halt natürlich auch so diese Frage, was ist eigentlich der Value-Stream? Also was ja. gehört dazu? Ich dachte vorher auch so, ja, ist doch klar, das weiß ich doch. Und dann habe ich festgestellt, nee, da tauchen für mich direkt so ein paar Fragen auf. Nämlich so diese Frage, also ich meine, das, was klar ist für mich als Agilistin, ist der Wertstrom, ist das wo ich ein Produkt oder eine Dienstleistung für einen Kunden-Endanwender produziere. Das heißt, ich nenne das jetzt mal Produktion-Dienstleistung. Das ist das eine. Und dann gibt es aber gerade im Internet, bin ich ganz viel darüber gestolpert, dass auch dieser Funnel, also das ist für ein Unternehmen Kunden zu gewinnen, Kunden dazu bekommen sich dem Produkt anzunähern, das Produkt zu kaufen, dass das für ein Unternehmen auch noch zum Wertstrom gehört, beziehungsweise gehören kann. Also da findet man tatsächlich beide Darstellungen. Das war für mich dann die Frage, ja, um welchen Wert geht es denn? Geht es jetzt wirklich um den Wert für den Endanwender oder geht es um den Wert für das Unternehmen? Also dass das Unternehmen mhm. etwas damit verdient. Und ich glaube, abhängig davon, welche der beiden Perspektiven man einnimmt, kriegt man dann auch einen unterschiedlichen Wertstrom. Also klar laufen die irgendwie, glaube ich, einen Teil parallel, aber schon die Darstellung, welche Schritte betrachte ich, in welchem Detaillierungsgrad, was messe ich dann hinterher, hängt davon ab, ob ich die eine oder andere Perspektive einnehme.
0: SAFE unterscheidet meines Wissens nach zwischen Operations und Development sogar, was, was diesen, diesen mhm. Wertstrom angeht. Ja. Also dieses, wo entwickle ich das Produkt? Und wo mache ich jetzt vielleicht nur den Sale, also nur diesen Verkauf? Der Kunde steht im Laden hm. und braucht ein Regal und hm. wo das Produkt rausgenommen wird in einer Kasse. Das ist Operations. Aber dieses Produkt überhaupt da erstmal hinzustellen, ist halt hm, das Development. Das
1: Development haben äh, sie ja auch noch äh, weitere irgendwie. Dann haben sie noch diese Supporting Value Streams. Stimmt. Ähm, na, also, das ist so ein Teil vom Operational, dass man sagt, sowas wie Hiring oder sonst irgendwas, Buchhaltung liefert erstmal keinen Wert, gehört aber irgendwie zu dem Operational Value Stream. Und das ist natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, diese ganzen Drumrum-Tätigkeiten im Unternehmen, klar sind die irgendwie notwendig, das heißt, sie tragen irgendwie zu diesem Wertstrom bei, aber wo sind sie da eigentlich eingeordnet und so? Also, deswegen finde ich schon allein die Definition davon, mhm. was ist ein Wertstrom, ist gar nicht so einheitlich, wie man am Anfang denkt. Ne? Also, ich stelle mir das immer vor: Du hast halt so einen Fluss, der immer weiter wächst und diese ganzen die Zulieferungen sag ich mal das sind dann irgendwelche kleinen Zuflüsse und irgendwie am Ende hast du dann da das Produkt
0: ja eine schöne Metapher ja geht ja auch im Strom
1: ja Genau. Ja, 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 cool.
0: Hast du für unsere Hörerin vielleicht so eine Quick-Hack-Definition mit Wertstrom könnte man grob so und so beschreiben?
1: Uh, das ist eine gute Frage. Ich würde jetzt als Agilistin tatsächlich aus der Perspektive rausgehen und sagen, von der sozusagen dem Kunden-Erstkontakt und dem Kundenwunsch und der Bedürfnis bis hin zum tatsächlich, der Kunde hat sein fertiges Produkt darliegen. Das wäre jetzt für mich eigentlich so der Wertstrom. Da sind dann diese ganzen Nebendefinitionen mhm. von, ja, was spielt da alles rein, nicht drin. Aber das wäre jetzt für mich erstmal das erste und zentrale Ding. Also einfach sozusagen, wie kriegt der Kunde das, was sein Bedürfnis befriedigt.
0: Gefällt mir diese Definition, finde ich sehr schön. Und dann kann man ja in den Dialog treten mit, okay, für diesen Wertstrom, den wir da aufzeichnen mit seinen unterschiedlichen Steps. Nehmen wir da Personalabteilung oder so zum Beispiel noch mit rein? Gibt es da relevante? Weil ich möchte ja auch die Menschen die ich brauche, um diesen Wertstrom zu, ja. zu bedienen, die möchte ich ja auch irgendwie weiterqualifizieren und so weiter. Also ist da ja. schon, kann man sich dann darüber unterhalten, nehme ich es raus, betrachte es erstmal nicht, weil ich anders optimieren ja. möchte oder nehme ich es halt mit rein, weil wichtig ja. ist?
1: Und da kommt für mich dann auch die Frage, ja, wofür mappe ich eigentlich diesen Wertstrom? Also wofür gucke ich mir den überhaupt an? Also ich meine, den Wertstrom gucke ich mir ja meistens nicht an, weil ich gerade Langeweile habe. Also außer man ist Agile Coach, dann natürlich einfach nur, weil es so schön ist.
0: <lacht> weil es in allen Büchern steht, das ist das Wichtigste. <lacht> genau.
1: genau, aber im Normalfall fange ich ja an, den Wertstrom zu betrachten, weil ich der Meinung bin, hm, irgendwas funktioniert hier nicht. Oder weil ich ein Business zum Beispiel aufbauen will. Ich glaube, abhängig davon, aus welchem Beweggrund fange ich an, mich um diesen Wertstrom zu kümmern, abhängig davon gucke ich vielleicht, Zuerst auf diesen, wie schaffen wir wirklich einen Mehrwert für den Kunden? Oder wir gucken vielleicht auf diesen Funnel, den Eingang vom Wertstrom. Wie kriegen wir über Kunden dazu, unsere Produkte zu kaufen, dass wir dann einen Grund haben, die Produkte zu produzieren oder weiterzuentwickeln? Also ich glaube, das sind so zwei Ansätze, wo die Leute häufig drauf kommen, zu sagen, ah, wir müssen mal auf den Wertstrom gucken, weil sie entweder quasi sozusagen die reine Produktion oder die dieses, wir wollen überhaupt Kunden gewinnen, dass das halt irgendwie anscheinend nicht funktioniert. Und dann... Mhm. Denkt man an, sich darum zu
0: kümmern. Okay. Coole Aspekte. Ich hätte sogar mehr auf den Verkauf geschaut. Also so mit mein Wertstrom ist, dass ich das Produkt verkauft bekomme an den Kunden. Ja. Und daher dann optimieren muss, dass das Produkt logischerweise auch so gut sein muss, dass der Kunde dafür Geld bezahlt. Ja. Wäre für mich jetzt eben, also weil ich anders drauf gucke, die Sache. Und da wäre für mich interessant gewesen, wie kriege ich die Durchlaufszeit eben schneller, also die, mhm. die, die Lead-Time von hier vorne gibt es eine Anfrage, bis der Kunde bezahlt jetzt auch dafür. Ich möchte nicht irgendwie fünf Jahre warten müssen, bis ich wieder Geldeinnahmen mhm. habe, sondern ich möchte vielleicht nach drei Monaten oder sowas ja, klar. Geld zurückfließen haben. Und das ist so cool, weil wenn wir uns vorher oh genug Fragen darüber stellen, wo wollen wir überhaupt optimieren, erstellen wir andere Value Streams.
1: Tatsächlich, was mich auch so ein bisschen, also ich meine, ist eigentlich offensichtlich, aber hat mich dann doch wieder ein bisschen überrascht oder ist mir nochmal ins Bewusstsein gerufen, dass in einem Unternehmen es ja durchaus mehrere Wertschöpfungsströme geben kann, nämlich wenn die mehrere verschiedene Produkte und Dienstleistungen haben dann werde ich da halt unterschiedliche Value-Streams haben. Und das ist auch ganz, ganz sinnvoll, mit einem davon vielleicht anzufangen. Wahrscheinlich, weiß ich nicht, wir haben so das nicht so gut laufende Produkt und dann guckt man sich halt da den Value-Stream an oder weiß ich nicht von dem Produktbereich. Das kann ja auch so ein Grund sein, dass man am Anfang irgendwie, eigentlich hat man gar nichts fürs ganze Unternehmen im Sinn, sondern sagt, oh Mensch, hier weiß ich nicht, unser neues Produkt, das will halt keiner kaufen, das kommt nicht so gut an und jetzt müssen wir da mal an den Value-Stream ran. Ah,
0: okay, spannend da möchte ich gleich von dir wissen, warum du den Fokus eher auf Produkte legen würdest, wo es vielleicht noch nicht so läuft. Ich hätte jetzt rein leihenhaft, und hier spricht ja wirklich nur ein Leier. Gedacht, okay, lass uns als erstes auf die Produkte gucken, die gut laufen, also wo wir wo wir wirklich wirklich Business mitmachen und gucken, ob wir da mehr Business mitmachen können, weil die anderen die sind mir ja egal, die verkaufe ich ja gerade eh nicht.
1: Mhm. Spannend. Nee, klar. Das kommt vielleicht, glaube ich, so ein bisschen aus meiner Agile-Coach-Berater-Perspektive, mhm. weil du natürlich so als Berater dann zugezogen wirst, meistens, wenn es irgendwo nicht so richtig läuft. Mhm. Und dann guckt man, wie verbessern wir die Situation und weniger so aus diesem, sage ich mal, Melken oder Cash-Cow-Generieren raus, so im Sinne von, wir müssen dann noch mehr aus demselben rausholen. Mhm, Deswegen mhm. Ja, ähm, cool. Genau, komme ich wahrscheinlich aus dieser Perspektive, dass man sagt, fix something that's broken. Ja. Ne?
0: Yeah. Also, wir haben jetzt einen Wertstrom aufgemacht, wo wir quasi eine Produktentwicklung betrachten von Kunde hat eine Anfrage bis Kunde hat das Produkt am Ende in der Hand. Also klassisch genannt End-to-End, -End, mhm. also von einem Ende zum anderen. Und alle Parteien, die dazwischen irgendwie beteiligt sind, müssten wir jetzt irgendwie mit betrachten, weil da geht so ein Wertstrom durch unser Unternehmen durch. Mhm. Und ganz wichtig halt nicht durch die Hierarchien von oben nach mhm. unten, sondern mehr so seitlich durch die ganzen wenn ja. wir Silos aufgebaut haben durch die ganzen Silos wahrscheinlich durch. Ja,
1: und ich glaube, das ist auch ein massives Problem beim Identifizieren eines Wertstroms in so einem, sage ich mal, eher klassisch organisierten Unternehmen, weil du eben genau über Hierarchieebenen und Silogrenzen hinweg durch verschiedene Königreiche gehen musst, um diesen, also wenn du wirklich den End-to-End-Value-Stream haben willst, dann musst du da halt überall durch. Mhm. Und das ist einfach, das ist nicht offensichtlich, dann stößt du auf Widerstände, wo, wo die Leute dann sagen, Hey, was willst du hier bei mir, war auf hier in mir quasi in die Unterwäsche zu gucken oder so. Da kann man sich gut mit Feinde machen, wenn man einfach mal so ohne jetzt ein gutes Anliegen sagt, hey, ich komm nur mal, ich suche nur mal gerade den Value Stream, kann ich mal unter <lacht> deinen Teppich gucken.
0: Genau. No. Wie gut arbeitet ihr hier überhaupt? Warum dauert das hier so lange, Das ja. soll ich hier sagen? Ja, verstehe ich schon. Ja, da kann man sich wirklich schnell Feinde mitmachen und dann, dann wird es noch schwieriger.
1: Wobei man da auch natürlich drauf gucken muss. Das ist für mich auch noch, da bin ich mir selber noch nicht so ganz im Klaren. Wo hört der Value Stream auf und wo fängt der Workflow an?
0: Macht den mal für mich ein bisschen transparenter, ja. warum da ein großer Unterschied ist.
1: Genau, äh, das, das ist genau die Frage. Warum ist da ein Unterschied? Also ich meine, natürlich der Workflow am Ende, je tiefer ich reingehe vom Value Stream, irgendwann bin ich dann beim Workflow. Mhm. Die Sache ist, ich glaube, und da kommt der Punkt, weswegen es halt doch was anderes ist, der Value Stream bewegt sich auf einer Abstraktionsebene, wo es halt nicht mehr darum geht, oh, okay, ihr müsst jetzt testen, weil dem Kunden ist es am Ende egal, ob da getestet wurde oder ob da, also Weil Workflow ist das, was ich in meinem Team habe, da habe ich ein Board und da sind, weiß ich nicht, Block-Spalten oder, oder irgendwelche Abstimmungen mit, keine Ahnung, sonst irgendeiner Abteilung. Das ist der Workflow. Das ist aber tatsächlich für die Wertschöpfung auf einer höheren Abstraktionsebene überhaupt nicht mehr relevant. Mhm. Und ich glaube, da muss man dann eben gucken, wenn wir wirklich den End-to-End-Value Stream jagen, dann tun wir uns halt auch überhaupt gar keinen Gefallen, wenn wir sozusagen bis auf Teamebene runtergehen und dann da deren einzelnen Arbeitsschritte nachverfolgen.
0: Ja, ja, okay. Da habe ich vielleicht schon wieder viel zu groß gedacht. Ich habe mir diesen Wertstrom so vorgestellt. Also gesetzt im Fall, wir kriegen mal wirklich alle Silos, alle, alle ran, alle, wirklich alle Daten und so weiter. Dachte ich halt wirklich an so einen Miro, Mural, Deon und was auch immer es für Tools gibt, Board, wo ich halt so wie aus dem PowerPoint kenne ich das meist, so diese prozess mhm. äh, dicken Pfeile mhm. habe, die halt Stück für Stück diesen Value-Stream aufzeigen. Und in jedem dieser Pfeilsegmente, also es sind dann mehrere, ja. kann ich halt reinzoomen, deshalb diese Boards, und sehe dann da den Workflow von den einzelnen Teams. Dann, ja. Also ich kann rein ja. und rauszoomen. Klar, wenn ja. ich über einen Radio-Stream mit dem Vorstand rede, zoome ich raus, habe nur hier, bupp, dann sind da sieben, acht, vielleicht neun Pfeilsegmente. Und wenn ich mit den Teams rede, dann gehe ich natürlich da rein und betrachte nur die rechts und links davon vielleicht noch.
1: Ja, ja, ja. Also ich meine, im Endeffekt kann man sich es glaube ich, bildlich sehr schön so vorstellen. Also ich finde auch das Bild von dir, dieses mit dem Reinsummen gut. Die Frage ist, ah, ich kriege echt Kopfschmerzen, wenn ich mir das vorstelle, weil einfach sozusagen die Abstraktionslevel, die da vereint sind, wenn ich mir versuche, eine Visualisierung vorzustellen auf einem Board, die das alles beinhaltet, das kann eigentlich nur schief gehen. Nee, aber ich, ich glaube... Tatsächlich, also dass diese Workflows, es ist wichtig, die zu betrachten, aber wenn wir uns auf der Value-Stream-Ebene bewegen, also im Sinne von End-to-End, Value-Stream für Kunden, dann bewegen wir uns auf einer Ebene hoch und vielleicht ist es sogar manchmal ganz gut, dass wir dann diese nicht unbedingt runter auf die Workflow-Ebene gehen, weil wir sonst Gefahr laufen, uns da drin zu verlieren, dass man so sagt, ah, jetzt fangen wir da irgendwie an, lokal rumzureden, wie, wie genau die das machen. Also ich meine, ich wüsste jetzt auch nicht, ich könnte jetzt nicht so mit zwei Worten sagen, so da ist die Grenze, da darf man dann nicht tiefer rein. Aber ich glaube, wenn man wirklich den Value Stream identifizieren will, dann tut man sich einen Gefallen, auf einer sehr hohen Flugebene hm. zu warten.
0: Es ist ein richtig guter Punkt von dir. Also gefällt mir sehr. Ich denke da an diesen Bias vom Bike Shedding, heißt der, glaube ich, wo man mal geguckt hat, wenn so ein Atomkraftwerk geplant wird. Wie, wie lange beschäftigt man sich damit, wie so ein Reaktor funktioniert und wie lange beschäftigt man sich damit, wie die Farbe vom Fahrradunterstand hat? Und okay. der Atomreaktor oder Kernspaltung, was auch immer, irgendwie eine halbe Stunde oder so ist die Sitzung nur lang, weil halt irgendwas genommen wird, weil keiner davon Ahnung hat. Und währenddessen die Farbe vom... Fahrradunterstand. Drei Tage wird darüber diskutiert, weil da hat halt jeder eine Meinung zu. Und das könnte genau ja. sowas sein mit, ich gehe da runter und plötzlich bin ich bei Schraubenkunde, der letzten Schraube und jeder hat irgendwie eine Meinung dazu, mhm. statt mich um das große Ganze zu kümmern. Denn wenn ich lokal optimiere, haben wir ein Problem und gleichzeitig habe ich wahrscheinlich auch nicht diesen Riesenhub gemacht. Als wenn ich den kompletten Value Stream betrachte, ja. ja. Ein guter Punkt von dir, gefällt mir.
1: Da sind wir ja eigentlich auch schon so ein bisschen reingerutscht quasi in das Identifizieren vom Value Stream, ne? Ja,
0: ja, ja, genau, genau. Das ist jetzt die große Frage, wie, wie,
1: wie,
0: wie kriege ich es raus? Wie komme ich ja. da hin?
1: ich meine, das eine, das, was im Internet natürlich irgendwie überall kursiert, was, auch, was man sich jetzt so vorstellt direkt, ist, dass man sagt so... Jetzt machen wir einen cross Workshop. Das heißt, da holen wir dann das Top-Management rein, da holen wir irgendwie den ganzen Abteilungsleiter rein, da holen wir Product-Owner oder Produktmanager rein und dann machen wir hier mal vielleicht auch noch Marketing mit und dann, dann machen wir hier mal so einen Workshop. Das kann man sicher machen. Das heißt, da guckt man dann irgendwie drauf, was triggert jetzt unsere Wertschöpfung, also sozusagen welche Kundenanfragen oder welche Kundenaktionen sorgen dafür, dass bei uns Wertschöpfung passiert oder was ist eigentlich unser Business, was verkaufen wir oder welche Dienstleistung bieten wir. Das wäre jetzt, würde ich sagen, mal so der klassische Weg, wie man sowas mhm. macht. Die Frage ist, wie häufig schafft man das? Ich meine, Du hast ja vorhin selber gesagt, irgendwie ist mir das jetzt noch nie untergekommen und mir auch nicht dass man jetzt irgendwie mal die Gelegenheit hat, wirklich zu sagen, jawohl, wir gucken jetzt mal wirklich from scratch grüne Wiese auf so einen Value-Stream für ein ganzes Unternehmen.
0: Genau, also ich habe es bei, bei einigen Anbietern auch gesehen, dass die genauso was anbieten. Value-Stream-Workshops, zwei Tage, mhm. paar tausend Euro. Also auch der Preis, für, also wenn da wirklich ein Value-Stream mhm. rauskommt, würde ich auch sagen, ist das habe ich und gleichzeitig, okay, wir, wir, würde ja. bei mir wahrscheinlich auch rauskommen, dieser Preis. Gleichzeitig, ich gucke mir das Arbeitsumfeld an, wo ich unterwegs bin und denke mir, nee, das, das nee. wird nicht passieren. Not
1: gonna happen, genau.
0: Genau, da darf ich irgendwie anders rangehen. Und ich habe auch schon ein paar Ideen und ich bin auch deine gespannt.
1: Ja, also meine Idee wäre jetzt tatsächlich, wenn ich mit einem einzelnen Team starte, dann habe ich ja den Workflow von diesem Team mhm. und also idealerweise weiß das Team sozusagen, wie tragen wir hier zur Gesamtwertschöpfung des Unternehmens bei. Also das ist ja so immer hier im agilen Kontext auch immer so ein bisschen der heilige Kral. Man macht nicht mhm. einfach nur Stumpf irgendwie sozusagen den Kassierer an der Kasse. Wir entwickeln jetzt hier Software oder so, sondern man weiß schon, wie man in das große Ganze gehört. Oder man hat zumindest eine Annahme darüber. Also ich denke, das mhm. wäre so mein erster Ansatz, dass ich sage, mit meinem Team, wo vermuten wir uns in der Wertschöpfungskette? Dass man erstmal sozusagen den Best Guess aufmalt hm? und dann sagt, äh, hier sind wir. Und dann sagt, okay, das sind die danach, das sind die davor, das sind irgendwelche an der Seite von denen, was dazukommt. Und dann kann man ja eigentlich mit diesen Annahmen losgehen und fragen, ist das so? Also, also ich würde halt tatsächlich dieses nach links und rechts gucken, also quasi äh, downstream und upstream gucken. Was machen die Leute da tatsächlich? Mhm. Alles muss natürlich, und das ist die Schwierigkeit, wenn du aus so einem Teambereich kommst, das muss einen Zweck haben, dass du diese Fragen stellst. Weil wenn du einfach nur sagst, typisch Agilisten, oh, wir würden jetzt gerne mal den Value Stream finden, macht ihr mit? Da sagt wahrscheinlich keiner, jawohl, wir haben gerade nichts Besseres zu tun. Sondern meistens kommt es ja dadurch, dass man sagt, hm, in meinem Team gibt es halt irgendwelche Hindernisse, irgendwelche Probleme, weswegen wir der Meinung sind, es wäre mal sinnvoll, sich mit Value Stream zu beschäftigen. Und dann kann man halt einfach quasi dahin gehen, wo man sagt, dann kann ich einfach zu anderen gehen. Dann kann ich zu meinem Chef gehen, kann ich zu den Abteilungen links und rechts gehen und fragen, guck mal, das ist die Annahme über den Value Stream, den ich habe, ist das so? Stimmt mhm. das? Was mhm. denkt ihr dazu? Wen müssten wir fragen? Das wäre jetzt so mein erster Ansatz.
0: Dieses, ich mag den Ausdruck nicht und ich höre es leider ziemlich häufig, deshalb verwende ich den jetzt auch, dieses, give me something to hate. Also ich mag es lieber dieses, wir haben mal ein Beispiel zum diskutieren oder so, das gefällt ja. mir schon besser, weil es positiver konnotiert ist und ich komme ja auch genau mit der Absicht da rein, dass es jetzt nicht zerpflückt so wird, sondern eher, ich kriege ein paar Anmerkungen mhm. mit, hast du da und da dran schon gedacht? Und das finde ich eine gute Idee, sich einfach selbst mal Gedanken zu machen und dann das schon mal als Grundlage zu, zu geben. Ich war parallel so ein bisschen auf eine Reise gegangen und hatte überlegt, okay, was ist denn jetzt, wenn ich bei einer Abteilung aufschlage, und das passiert mir auch manchmal, die gar nicht wissen, was sie da für wen tun, weil einfach mhm. nur Paperwork. Und habe mir dann aber gedacht, naja, das ist wahrscheinlich wirklich nicht die Abteilung, wo wir anfangen würden. Wenn es jetzt so eine... Abteilung ist wie zum Beispiel eine Rechtsabteilung, die wahrscheinlich an jedem Punkt im Radio Stream andere Tätigkeiten tut, dann ist das halt auch so, dann sind die erstmal quer über den Radio Stream die dürfen dann in diese einzelnen Teams wahrscheinlich irgendwie hm. ein bisschen mit integriert werden und wir sprechen ja eigentlich ständig von cross und ja. wie cross-funktional wäre denn das, mal so ein Anwalt mit dem Team zu haben?
1: Super gut, also ich würde das mega feiern. Ja. Tatsächlich glaube ich sogar, also ich meine, ich hatte die meiste Zeit wirklich dann Entwicklungsteams, die gesagt haben, ne, also so weiß ich nicht, irgendwo wurden mal schon grobe Ideen für Anforderungen und Produkt skizziert und wir sollen jetzt hier mehr oder weniger Agile Umsetzung machen und dann kommen halt Agile Veränderungen an diesen Anforderungen rein und am Ende testen wir das selber und die fand es auch aus. Also das heißt sozusagen, ich hatte immer den Bottom-End von von dieser Wertschöpfungskette eigentlich in meinen Teams drin. Und da denen ist halt meistens auch schon relativ klar, wo sind wir in diesem Wertschöpfungsstrom? Da ne? mhm. also kann man zwar drüber diskutieren, aber ich glaube, dass in solchen Stabsabteilungen wie irgendwie Recruiting oder irgendwie Rechtsabteilung, Compliance-Abteilung, dass man da mit dieser Frage nach ihrer Position im Wertstrom mhm. so viel mehr bewirken kann. Eben weil die gar nicht, die machen halt nur ihren Daily Job oder auch Buchhaltung, ja. die machen nur ihren Daily Job für die ist das, ja, okay, das muss halt gemacht werden, das ist wichtig. Aber wie wir jetzt hier zum Ganzen beitragen, mir doch wurscht. ist ne? also einfach, weil ihnen noch niemand bisher diese Frage gestellt hat. Und ich glaube, dass man den Menschen einen ganz anderen Horizont geben kann und vor allem auch die interne Dienstleistung komplett verbessern ja. und ändern kann. Weil sonst sind ja diese Abteilungen wie Buchhaltung, da geht der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin hin und sagt, ich habe mal eine Frage. Und hat so, weiß ich nicht, hängt dann vielleicht in der Luft oder hat halt eben Glück und hat irgendwie ein Nettes da, der da irgendwie gut drauf reagiert. Aber in dem Moment, wo diese Abteilungen lernen und verstehen, ah, wir liefern einen Wert für die anderen Leute, die hier Wert für die Kunden schaffen. Und so können wir denen besser helfen, diesen Job gut zu machen. Das wäre Bombe. Also zumindest in meinem Kopf.
0: Vor allem, dann könnte man ja sogar, also wenn man den kennt und vielleicht noch irgendwelche KPIs sogar drauf ja. hat, könnte man sogar Thesen aufstellen in diesen Abteilungen. Recruiting zum Beispiel. Was, was passiert denn, wenn wir vielleicht mal bessere Gehälter bezahlen oder irgendeinen Bonus oder sowas ja. drauf nehmen? Ich mhm. bin jetzt nicht der Riesenfan von Bonussystemen. Das wäre jetzt erstmal eine These. Mhm. Die könnte man ausprobieren und könnte genau deren These dann wiederum münzen mit, okay, was hat das jetzt am Wertstrom verändert? Ja, genau. Wenn ich ihn einmal transparent habe, kann ich genau solche solche Experimente dann auch machen.
1: Ja, ja. ja, cool. Und du hast auch viel mehr Ansatzpunkte dafür zu sagen, gewisse Dinge, die wir hier machen, die sind eigentlich gar nicht so wirklich wichtig, weil die eigentlich fast niemandem hier oder fast nicht der Wertschöpfung irgendwie was bringen. Also das heißt, man kann viel besser noch mal aussortieren. Das lassen wir jetzt einfach weg. Oder keine Ahnung, das reduzieren wir aufs absolute Minimum. Oder wir automatisieren es weg. Das ist sowieso mal die beste Antwort.
0: Ja, weil wir jetzt gerade so Abteilungen, die ein bisschen wenig auf das Produkt einwirken, betrachtet hatten, dachte ich auch gerade so, ja, die ganzen Agile Coaches und so, die sind ja eigentlich auch so eine meist in so einer Abteilung organisiert ja. mit, okay, was ist denn eigentlich deren Beitrag zum Wertstrom? Auch Na. die Frage finde ich mal ganz, ganz witzig, in die Community, die sich mal jeder so selbst fragt, so ja, was, was eigentlich, was ist genau meine Rechtfertigung? Und auch das kann man dann schön aufzeigen, da werden Prozessverbesserungen eingebracht.
1: Ja, klar. Also im Endeffekt sind wir die Leute, die sozusagen den Wertstrom buddeln, dass der nicht mehr so geht oder so, <lacht> sondern eher so. Ja. Ne? Ah ja, das ist tatsächlich auch einfach schwierig zu beziffern. Ne? Das finde ich tatsächlich auch immer sehr, sehr schwierig. Bei Dingen, die produziert werden und verkauft werden, kannst du halt den Wert für das Unternehmen im Sinne von Geld kannst du beziffern. Aber den Wert von Tätigkeiten wie Agile Coaches oder Verwaltungsabteilung oder Rechtsabteilung, das ist halt viel, viel schwieriger da zu beziffern im Geld, was deren tatsächlicher Wert ist.
0: Genau. genau. Also
1: Da kann man dann immer nur so bei einer Rechtsabteilung, könnte es halt solche Rechnungen machen, wie wir vermeiden Lawsuits im Wert von tralala Euro pro Jahr. Und dementsprechend haben sie diesen Wert, ist natürlich irgendwie viel indirekter und schwieriger. Es basiert halt alles nur auf Schätzungen. Mhm. Also eigentlich der Mehrwert von der direkten Wertschöpfung wird gemessen in tatsächlichem Output, den sie generieren und dann Revenue im Sinne von Geld. Und die ganzen Zulieferungsabteilungen, die werden eher im Wert gemessen von, was sie einsparen. Also so hypothetische mhm. Dinge... Die dann irgendwie nicht mehr sind. Also wenn du Glück hast, hast du einen Vorher-Nachher-Messwert. Aber dafür muss man natürlich überhaupt erstmal das Bewusstsein gehabt haben, wir müssen hier was messen. Und wenn wir dann Veränderungen machen, können wir feststellen, was das gebracht hat. Ne? Also da ist man sozusagen, wenn man das Ganze schon hat, dann kann man das messen. Aber vorher eigentlich nicht. Vorher ist es so.
0: Also... Dein Vorschlag ist, wir sind meist an irgendeinem Team oder sowas dran, ja. da schon mal ein bisschen im Kleinen anzufangen mit, ja, so und so. Also meist kennt man ja auch die Nachbarabteilung. Von irgendeiner Abteilung kommt irgendwas. Da kann man sehr viel auch, glaube ich, schon gut fantasieren. Und irgendwo geht es hin und. Kann man ja, ja auch weiter dann fantasieren, bis zu es kommt zum Kunden raus. Also auch wenn man so eine Konstruktionsabteilung ist, irgendwann kommt ja irgendwie eine Maschine, ja. ein Auto, ein Flugzeug, was auch immer, am Ende raus. Mhm. Da kann man ja dann fantasieren, was dann auch so passiert. Und damit dann erstmal in Dialog treten und das Ding Stück für Stück optimieren. Ja. Mhm. Finde ich einen validen Ansatz.
1: Wie würdest du es denn machen?
0: Ja, ich habe auch lange hin und her überlegt. Ich habe sehr viel auch Dinge gefunden über, ja, Big Room-Meeting und so hast du ja schon angesprochen. Mhm. Auch das halte ich nicht für, also manchmal schon machbar, allerdings auch eher selten. Und in diesen Big Room-Meetings wird so eine Matrix von Produkten und diesen Prozessschritten aufgemacht und dann geguckt, welche haben gleiche oder ähnliche Prozessschritte und mhm. ob man die zu einem Radio stream zusammenfassen kann. Und da habe ich mir überlegt, okay, könnte ich sowas nicht halluzinieren, so ein Big-Room-Meeting, mit meinem oh, Team ja. zusammen? Also, dass ich mich mit dem Team, was ich halt nur habe, hinsetze und wir fantasieren und das ist, deckt sich da an der Stelle mit deinem Vorschlag, also mit wir Machen einfach erstmal einen Vorschlag und fragen dann die anderen, wie es ist. Mhm. Und auch ich würde es nicht über mehrere Produkte machen, also zehn Produkte oder so. Ich finde, das ist zu viel. Ich würde mich auch erstmal auf eins fokussieren. Und da kann ja jetzt jeder wählen, wie er möchte. Das, das, wo es am wenigsten gerade läuft, was am seltensten auf die Straße kommt oder das, was die Cash Cow ist. Und was auch immer. Das wird dieses Team auch wissen. Und da dann eben Stück für Stück herauszufinden, okay, wie sieht denn der Wertstrom da genau aus? Und auch mal gucken, was passiert, wenn ich vielleicht absichtlich ein paar Größen rausnehme, weil die gerade mit uns nicht spielen wollen. Also jetzt nicht von wegen, die beliefere ich nicht mehr, sondern wenn ich die in den KPIs gerade mal nicht mehr betrachten würde. Also ich würde irgendwelche KPIs drauflegen, wie jetzt zum Beispiel... Eine Durchlaufszeit, eine Lead Time, so solche Sachen, vielleicht auch VIP-Limits oder ähnliches. Ich, ich würde mit irgendwelchen Zahlen würde ich ein bisschen spielen wollen. Und wenn ich die Abteilungen, die uns nicht verraten wollen, was ihr Beitrag ist, erstmal ignoriere und die dann eher dafür begeistere, dass es Mehrwert bringt, wie zum Beispiel diese Experimente mit was ist denn, wenn ich jetzt einen Onboarding-Prozess? Ist auch so eine Sache, die wird häufig von Unternehmen übersehen. Wenn ich ein bisschen Geld vielleicht sogar in diesen Onboarding-Prozess investiere, kriege ich dadurch mein Produkt vielleicht schneller raus, kriege ich eine höhere Marge, habe ich vielleicht weniger Fehler. Es ist ja auch hm. so, so, später gibt es ja auch noch Kundendienst oder ähnliches. Wie sind die am Radio-Stream beteiligt oder haben die einen ganz eigenen Radio-Stream? Also, ja, ich würde erst auch halluzinieren und ich würde das mit einem Team zusammen machen in so einer Art Retrospektive und dann gucken, kann ich Stück für Stück die anderen dazu einladen und dieses Puzzle verstärken ja. anhand eines Produktes erstmal nur. Ja. Und dann würde ich gucken, gibt es Produkte mit einem ähnlichen Radio-Stream, die vielleicht noch keiner in diesem Unternehmen gesehen hat, dass, es, dass wir hier zufällig zwei Produkte entwickeln, die einen ähnlichen Value-Stream haben. Und mhm. wo meine Erfahrung ist, dass Unternehmen sehr häufig darauf anspringen, wenn es darum geht, Synergien zu heben. Und das, was ich meist sehe, was sie an Synergien heben, macht eigentlich alles schlimmer. Weil dann von dem, der einfach nur größer ist und das nicht vielleicht unbedingt besser macht, wird das auf die anderen einfach drüber gestülpt und die können es kaum noch anpassen.
1: Ja, ja, ja. <lacht>
0: Ich würde es dann eher so ein bisschen gucken mit, nee, können wir jetzt, was ist ich, gibt zwei Lackierereien, weil die Produkte unterschiedlich lackiert werden und kann man vielleicht irgendwie beide Lackierereien so umrüsten, dass die relativ schnell switchen können, ohne dass es jetzt teuer ist und, und eine hohe Rüstzeit hat oder sowas, ja. um vielleicht eine Ausfallsicherheit zu haben. Denn auch so eine Lackiererei muss sicherlich irgendwann mal, eine Art Ferien machen, dass man da die Maschinen mal alle reinigen kann und durchwarten kann oder sowas. Ja. Und dann könnte ja die andere Lackiererei dann weiterarbeiten. Schon habe ich eine Synergie.
1: Hm, das ist natürlich echt cool, weil also du bewegst dich jetzt in dieses, wie biegen wir die anderen in diesem, wir haben ja jetzt einen Bottom-up-Ansatz. Ne? Also <lacht> top-down wäre das Big-Room-Meeting, da müssen dann aber von ganz oben alle dabei sein und wir sind jetzt gerade bei diesem Bottom-up, das dass man sagt, dann müssen wir aber die anderen dazu bewegen, mitzumachen. Mhm. Und das ist natürlich das Schwierige. Und klar, da könnte man natürlich auch einfach gucken, wir haben ja in unserem Team wahrscheinlich irgendwie einen Grund, das zu machen. Und dass man einfach guckt, wer hat vielleicht ähnliche Probleme wie wir. Mhm. Oder wenn die anderen diese Probleme nicht haben, warum haben die die nicht? Können mhm. wir von denen vielleicht auch was lernen? Und umgekehrt haben wir vielleicht irgendwas, was wir den anderen anbieten können. Weil im Endeffekt ist es, wenn man genau wenn man dieses Bild von, wir sind ja ein Value-Stream und wir hängen voneinander ab, wenn man das zumindest mit den Leuten, die eng beteiligt sind, kann man da garantiert irgendwo einen Punkt finden, wo man sagt, oh ja, da haben wir ein gemeinsames Thema. Also sei es halt, dass der eine vom anderen was lernen kann oder sich Unterstützung holen kann, Ausfallsicherheit holen kann. Ne?
0: Und vorweg ganz ehrlich die Frage beantworten, wer ist überhaupt der Kunde? Oh ja. Denn häufig ist es bei den Teams, mit denen ich zu tun habe, dass sie sagen, okay, das ist am Ende der Kunde, der das Produkt in der Hand hat. Das, das Mikrofon, was wir hier entwickeln, der das in der Hand hat.
1: Hm.
0: Und was ich dann im Alltag erlebe, ist, nee, nee, der Geschäftsführer ist der Kunde, der Geschäftsführer oh, ja. möchte dass das irgendwie besonders bunt und fancy ist. Und dann ist dieses Team häufig in diesem diesem Wechselspiel mit, naja, für den Kunden würden wir das jetzt in Weiß entwickeln. Der Geschäftsführer steht aber auf Alurblau. Ja. Und um, da dieses Wechselspiel ja. zu haben und da halt irgendwann mal ehrlich zu sein mit, nee, wir brechen uns hier einen ab und am Ende wird der Geschäftsführer eh festlegen, dass wir das in Alurblau machen. Warum betrachten wir den jetzt nicht als unseren Kunden? Oder mhm. wirklich absichtlich mit. Nee, lieber Geschäftsführer, vertrauens mal, wir sind hier die Experten. Wir haben Kundenkliniken durchgeführt und weiß ist gerade die Farbe, die innen ist. Also Candy White oder so wird es dann heißen. Also weiß heißt.
1: Ja, aber das ist natürlich, also tatsächlich so, sich so ehrlich zu machen, zu sagen, wer ist denn jetzt der Kunde? Also wen befriedigen wir hier? Das ist schon enorm wichtig. Man kann natürlich aber auch in so einem Value-Stream kann sozusagen die eine Abteilung, die halt einen Schritt weiter unten ist, die sagt, wir sind die Kunden von denen. Also umgekehrt, die müssten verstehen, dass das sind unsere Kunden. Und umgekehrt, die, die hinter uns kommen, sind unsere Kunden. Ich meine, das ist natürlich dann wieder mhm. ein, sage ich mal, etwas verzerrte Ansicht von Kunde, ne? Also weil es am Ende nicht der Endanwender ist. Aber ich glaube, so als Zwischenschritt ist das schon mal überhaupt sinnvoll, in einem Unternehmen auch so ein bisschen dieses... Kundentum zu benutzen oder den Gedanken von Kundentum, dass man weiß so quasi nicht so, ich habe halt hier mein Arbeitsergebnis, das lege ich dahin und was dann damit passiert, ist mir halt eigentlich egal. Da kommt ja. vielleicht mal eine Beschwerde oder so, aber im Wesentlichen, solange ich das dahin gelegt habe, ist doch fein. Also von diesem Gedanken wegzukommen und zu sagen, da ist jemand, der nimmt das, der arbeitet damit weiter. Und das ist die Lena oder keine Ahnung. Und die Lena, die konstruiert dann damit was. Also ich glaube, das ist schon mal ein ganz weiter Schritt vorwärts in vielen Unternehmen. Und wenn man dann noch hinkriegt zu sagen, okay, wir haben uns jetzt besonnen auf, wer sind denn unsere internen Kunden? Und dann stellt man fest, wow, und ganz am Ende steht dieser externe Kunde, den wir alle irgendwie bedienen oder wo wir alle irgendwie reinspielen. Das ist schon groß. Aber also tatsächlich in einem Unternehmen, die das überhaupt nicht gewohnt sind, im Kundenperspektive zu denken, mhm. also auch im Endkundenperspektive zu denken, kann dieser Zwischenschritt über interne Kunden, glaube ich, schon mal mhm. auch helfen. Find also zumindest auch. diese Zuvorkommenheit und diese Ergebnisorientierung zu schaffen.
0: Würdest du dann so ein Radio-Stream auch abzweigen lassen in Richtung zwei verschiedenen Kunden. Also ich hatte ja jetzt gerade den Wohlstand und den wirklichen Kunden, der das im Laden kauft, aufgemacht. Würdest du den an irgendeiner Stelle abzweigen lassen oder dann im Zweifelsfall eher zwei Value Streams draus machen?
1: Du meinst, wir machen einmal das Mikrofon für den Geschäftsführer und einmal das für die Endkunden? Ja, ja. Ah, also ich sag mal so, in dem Moment, wo man ernsthaft versucht ist, das zu machen, müsste man tatsächlich nochmal den Unternehmens, also quasi die Unternehmensstruktur oder die Unternehmensführung hinterfragen. Mhm. Also ich glaube, für mich wäre ein Value-Stream immer etwas, was sich wo sich nur Dinge vereinen und dann sozusagen, wie der, das Bild vom Fluss, mhm. was ich vorhin schon ja. hatte, sozusagen der Value-Stream wird immer größer und der teilt sich nicht nochmal. Okay, also cool. ist, ja. das ist so jetzt irgendwie mein Bild, aber weiß ich nicht, Bestimmt, vielleicht gibt es auch valide Fälle, wo der Value-Stream sich nochmal aufteilt am Ende. Keine die, Ahnung.
0: Wir sind hier in der komplexen Welt unterwegs. Also da gibt es sowieso nicht hm. die eine perfekte Blaupause für alles. Also da darf jeder ja. seinen Weg finden. Darum finde ich ja halt, das immer so interessant, Erfahrungen auszutauschen, Gedanken auszutauschen, ja. um neue Ideen zu bekommen mit so und so und dann gibt es immer so ein bisschen mit, ja, in den meisten Fällen ist es so günstig und ja, kann sein, dass du gerade so einen Sonderfall hast, wo wir es vielleicht doch ein bisschen anders macht. Ja. Das finde ich daher ganz gut. Cool. Und ich hatte eben drüber nachgedacht, jetzt wieder in dieser Matrix denke von diesem Big Room Meeting, halt alle Produkte einmal aufmachen, dann gibt es wahrscheinlich unglaublich viele Kunden, also auch verschiedene Typen von mhm. Kunden. Also gerade, wenn man so ein Riesenunternehmen hat, wie jetzt zum Beispiel Amazon oder so die mhm. halt einmal ihre Cloud-Dienste haben, wo sie sicherlich ganz andere Kunden haben, als die, die im Marktplatz Bücher kaufen. Mhm. Also dann habe ich eine Vielzahl von verschiedenen Kunden und auch verschiedenste Produkte. Und das wird sich quer Verzweigen wahrscheinlich alles und dann habe ich wahrscheinlich noch Zwischenschritte von, das eine ist Amazon Marketplace, das andere sind die Cloud-Dienste und mhm. das ist bei anderen Unternehmen wie Microsoft und so auch so. Ich nehme nur mal ein paar, paar mehr, weil ich habe jetzt nichts mit Amazon großartig, nee, ich mhm. habe gar nichts mit Amazon zu tun. <lacht> da habe ich halt gerade drüber nachgedacht, okay, lohnt sich das da diese Verzweigungen zu haben oder picke ich mir jetzt wirklich einmal nur so raus und ich mag wirklich deine Simplesist Metapher Simplesist. mit diesem, es fließt zusammen. Ja. Lass uns mal nur auf ein Produkt gucken.
1: Also ich glaube auch tatsächlich, dass diese Value Stream Betrachtung, also theoretisch könnte ich ja das gesamte Unternehmen mappen als ein riesiges Netz aus Value Streams und ich glaube, dann haben die Value Streams exakt zero value noch hinterher. Ähm, ja. Also das ist immer die Frage, wozu mache ich diesen Value Stream, dieses ja. Mapping? Warum gucke ich mir das Ding an? Und im Endeffekt gucke ich mir das ja an, wahrscheinlich um Probleme zu lösen oder um irgendwo besser zu werden. Und dann fokussiere ich mich halt wieder auf das, was dafür relevant ist. Dementsprechend ist es auch so, dass ich sage, ich muss halt nicht in die Workflow-Schritte reingucken, sondern ich will halt auf einem höheren Level bleiben und da dann Dinge messen. Mhm. Ne, so zum Beispiel Time-to-Market oder sowas. Da ist es dann halt einfach gar nicht so relevant, ob das Team jetzt irgendwie noch einen Tag länger zum Testing braucht. Ja, deswegen würde ich halt im Zweifelsfall heiz lieber, wäre jetzt mein Tipp, halt lieber schlank. versuch irgendwie für ein Produkt oder eine Produktfamilie das zu machen. Ansonsten handelst du dir wieder einfach nur Kopfschmerzen ein, weil du dann irgendwie versuchst, das mit was anderem in Verbindung zu bringen. Nee. Einfachheit. Einfachheit macht das Leben besser.
0: Guter Punkt. Richtig guter Punkt. Ich habe <lacht> zusätzlich noch dran gedacht, also so ein Value-Stream, wenn man den hätte. Und wie gesagt, ich gebe ja zu, ich habe den in freier Wildbahn, habe ich den noch nicht gesehen. Wenn man den hätte, würden eben diese ganzen Abteilungen, die wir eben auch genannt hatten, die, die erstmal nicht direkt was mit dem Produkt zu tun haben, eben auch sehen, welchen Beitrag sie dazu leisten, könnten mhm. das eben auch messen und vielleicht sogar in internen Euros und Dollar ausdrücken und ähnliches. Denn ich habe gerade dran gedacht, ich komme ja ursprünglich aus der IT, das richtig gute IT sieht man nicht. Und die haben ja. daher häufig das Problem, Budgets zu bekommen oder dass, dass halt der Einkauf dann mal irgendwann auch sagt mit, nee, warum zahlen wir euch so viel, wir können doch hier von extern, können wir doch auch irgendjemanden einkaufen, die machen das für einen halben Preis. es ist häufig so diese Diskussion, den nachzuweisen mit, nee, für den halben Preis ist halt keine IT mehr, die funktioniert, weil die meisten gar kein Gefühl haben, was läuft denn da alles ab, weil das war vorher hm. eine gute IT, die ich ja. halt nicht sehe, weil sie gut ist.
1: Ja, ja, ja. ja. <lacht>
0: Die könnten ja dann wahrscheinlich wirklich auch in Euro ausdrücken, welchen Beitrag sie dann dazu leisten.
1: Generell so dieses, welchen Beitrag leisten wir mit unserem Team, unserer Abteilung hier, das kann die Leute auch, glaube ich, sehr motivieren, dann mitzumachen bei diesem Value-Stream-Thema. Ne? Also, wir waren ja vorhin dabei, wie kriegen wir überhaupt die anderen links und rechts dazu mitzumachen, wenn man dann halt sozusagen sagt, so hier, guckt mal, wir sehen von euch diesen Beitrag, ist das so? Und dann kann man da eigentlich so, es geht fast schon ein bisschen in Richtung Gamification, dass man dann halt irgendwie sagt, so ja yeah, ja yeah, schaffen wir das hier möglichst viel Flow overall zu generieren. muss man natürlich aufpassen, dass man nicht in diese lokale Optimierung kommt. Jede Abteilung ballert möglichst viel raus und dann staut sich das halt mhm. quasi vor der nächsten Abteilung. Aber das macht sich ja ganz viel.
0: Ich fasse mal unsere Gedanken grob zusammen, was was auch bei mir jetzt noch so ein bisschen hängen geblieben ist. Also wir haben uns jetzt über Value Streams, also Wertströme unterhalten. Und da geht es primär darum, eine Produktentwicklung zu betrachten. Also da kommt ein Produkt am Ende raus. Und zwar den kompletten Strom von am Anfang kommt quasi Bestellung oder die Idee oder so rein, bis das Produkt ist am Ende des Kunden. Und es gibt noch andere Darstellungen für Wertströme. Auch das haben wir uns kurz so mal am Rande angeguckt. Wir dürfen am Anfang uns einmal darauf einigen: Okay, welche Art von Wertstrom gucken wir uns denn überhaupt an? Und dann geht es eben darum, wirklich diese End-to-End -End, und zwar über die Silos, Abteilungen, Hierarchieebenen hinweg das Ganze zu betrachten. Also quasi diese Silos nicht zu betrachten, sondern zu sagen: Okay, wir sind hier alle an diesem einen Wertstrom. Beteiligt. Denkt da so an damals, als die Amerikaner als Erste auf dem Mond sein wollten, so dieses mit, das das ist unser Produkt, wir sind als Erste auf dem Mond und alle arbeiten darauf hin, auch die Putzfrau, die dafür sorgt, dass oder Putzmann, dass unsere Gebäude eben sauber sind und so, weil wir dadurch bessere Leistungen vollbringen können. Und wenn wir jetzt KPIs, also zum Beispiel Durchlaufszeiten, auf unsere Wertströme draufpacken, dann können wir eben auch... Gute Experimente mit unserem Wertstrom machen, wo wir dann auch feststellen, wird das besser? Was auch immer jetzt, also Durchlaufzeit zum Beispiel oder weniger Kosten, wird das durch dieses Experiment besser oder? Nicht so gut. Und es gibt vor allem allen Abteilungen so ein bisschen dieses mit, ja, dafür leiste ich den Beitrag. Ich als Personalabteilung habe an diesem Produkt quasi mitgewirkt, indem ich die richtigen Menschen für dieses Produkt da eingestellt habe oder die weiterentwickelt habe. Und das ist mein Beitrag dazu. Ich habe selbst etwas zu diesem Produkt beigetragen. Das kann also unglaublich motivieren. Wir setzen uns vor allem auch mit unseren Kunden auseinander. Und wir haben eine sehr, sehr gute Diskussionsgrundlage für alles, was dann eben noch weiterkommt. Zusätzlich, die meisten skalierten Frameworks sagen, wir optimieren am Value. Und allein dafür bräuchte ich ja jetzt schon den Value-Stream. Auch wenn ja. wir beide, wenn ich das rausgehört habe, auch bei dir eben das in freier Wildbahn eher seltener sehen. Auf Teamebene schon. Da wissen die, glaube ich, immer ganz gut ihren Value, ihr Stückchen, aber so aufs... Ganze Unternehmen End-to-End -End betrachtet, das ist nochmal ein anderer Schnack und ich weiß auch noch, dass in einigen Teams, die ich schon begleitet hatte, sich sehr viel über den Einkauf beschwert wurde, dass die halt immer nur das Billigste beschaffen. Wenn so eine End-to-End-Verantwortung da ist, ist das glaube ich auch nochmal ein anderes Gespräch und vielleicht auch eher von den Teams dann auch akzeptiert, warum das so günstig sein muss, eben um auch das am Ende noch gut an die Kunden verkaufen zu können. Vielleicht will nicht jeder Kunde mal das Premium-Produkt kaufen.
1: Und vielleicht kriegt der Einkauf gleichzeitig ein Gespür dafür, warum das Günstigste manchmal doch nicht das Beste ist, weil zum Beispiel dann andere, weiß ich nicht, Haltbarkeit oder, keine Ahnung, Verbaubarkeit irgendwie nicht so nicht so super ist. Also ich glaube tatsächlich, dass einfach, wie du schon sagtest, diese Gesamtkommunikation darüber, was machen wir hier und warum sollten die einen Leute ihr Verhalten ändern, weil die anderen das sagen, das wird einfach durch diese gesamte Wertstrombetrachtung unheimlich gefördert weil man einfach viel mehr versteht. Es ist nicht einfach nur irgendwie ein Wunsch von irgendeinem so verschobenen Experten, sondern tatsächlich, es geht hier um dieses Produkt, was am Ende rauskommt für die Kunden. Also ich glaube, es ist einfach eine super wertvolle Diskussionsgrundlage, egal ob man das jetzt top-down macht oder von bottom-up in irgendeiner Form sozusagen. Guck mal, das ist doch hier unser gemeinsames Ding. Nicht wir sitzen im gleichen Boot, sondern wir sitzen im gleichen Fluss.
0: Ja, genau. Ich habe rausgehört, wir beide würden durchaus ein Big Room Meeting machen,
1: um, ja, schön. Das,
0: äh, zu, um das zu haben und haben beide die Erfahrung gesammelt, dass das eher eine Herausforderung sein könnte und würden, wenn das Big Room Meeting nicht möglich ist, eher anfangen, Beispiele zu haben und dann anhand der Beispiele diesen Wertstrom immer mehr zu erweitern, bis wir ihn eben möglichst vollständig dann haben um dann wiederum eine Grundlage zu haben, um daran zu optimieren und weiter zu diskutieren.
1: Also eigentlich ist es eine Kommunikationsvorlage und eine Messvorlage sozusagen.
0: Wenn ihr jetzt noch viel, viel mehr von Lea hören, sehen oder vor allem eure Prozesse oder Arbeitswelt gestaltet haben wollen möchtet, kann ich euch auf jeden Fall die Webseite von Lea empfehlen. wwwla
1: agistacom
0: und die packe ich natürlich auch in die Shownotes. Und ich persönlich würde das sehr, sehr begrüßen, dass sich Lea eben genau damit beschäftigt, die Arbeit zu optimieren und nicht einfach nur, alle sind beschäftigt, sondern alle haben auch mal Zeit für andere Dinge. Denn das ist häufig mein Problem im Arbeitsalltag auch. Es hat kaum einer Zeit, mir mal zuzuhören, was ich da noch so für Ideen habe. Oder halt hier mal an so einem Big-Room-Meeting für so einen Radio-Stream teilzunehmen. Ich nehme dich so wahr, du Du sorgst dafür, dass die Menschen endlich mal Zeit haben, eben auch zu optimieren, mal ein bisschen an ja. den Teller gucken, eben nicht einfach nur busy zu sein, sondern smart zu arbeiten.
1: Genau, mit weniger Energie wieder mehr erreichen.
0: Damit wünsche ich dir, liebe Hörerin, eine tolle Woche oder zwei Wochen, je nachdem, wann jetzt die nächsten Folgen rauskommen. Ich freue mich auch auf Feedback, auch Lea bestimmt, auch vor allem, wenn du Streams im Alltag Entdeckt hast und vielleicht sogar noch einen anderen Blick darauf hast. Tschüss.
1: Ja, ciao, ciao.